1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Gerben Evert, de nieuwe directeur van beleggersvereniging VEB. Steeds meer jonge mensen stappen de beleggerswereld in zonder de risico's goed te kennen. Ik vraag aan Evert of juist die groep wat extra steun kan gebruiken. Twee weken nu directeur van de VEB. Volledig ingewerkt of zijn er nog wat dossiers die aan jouw aandacht zijn ontsnapt?
0: Nou, ik denk dat ik er redelijk ingewerkt ben. Uh, door mijn verleden en de affiniteit met toch de complexe wereld van het beleggen. Maar er zullen ook allemaal nieuwe dingen komen. En zeker de strategie van hoe gaan we dit nu aanpakken. Dat zijn allemaal ideeën. Maar welke keuzes we maken, zullen we echt met elkaar moeten besluiten binnen de VEB. Dan neem ik even de tijd voor. Je
1: stond te popelen om te beginnen. Je hebt jezelf kandidaat gesteld als de opvolger van Paul Koster, de vertrokken directeur. Waarom was het in ieder geval wat jou betreft bijna voorbestemd dat jij de nieuwe directeur van de VEB zou worden?
0: Nou, voorbestemd is het niet. Uh, we hadden wat perikelen met uh, even dat, dat de benoeming even via het boekje moest. En dat hebben we denk ik op een hele keurige manier met de nieuwe commissaris kunnen invullen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En dat is ook heel goed voor de VEB geweest. Maar ik stond inderdaad te popelen. Vanaf het moment dat ik hoorde dat Paul Koster ging vertrekken, dacht ik van ja, ik laat alles vallen waar ik nu mee bezig ben. Dit moet hem worden. Dit is leuk. Dit is de uitdaging. Dit past bij mij. Uh,
1: Paul Koster is vertrokken. Je gaf het net al heel even aan. Dat ging niet zonder enige rimpeling, want de Raad van Commissarissen stapte op. Wat daar precies speelde, ik weet het niet. Ik neem Maar dat jij het wel weet, Paul Koster heeft ook twee weken geleden in deze video gezegd... daar ga ik niet meer op terugblikken. We hebben afgesproken om daar niks over te zeggen. Maar zijn dat dan toch nog zaken waarvan jij ook denkt... als nieuwe directeur, waar stap
0: ik in? Nee, heb ik geen enkel moment bedacht of gedacht. Uh, Eerlijk gezegd, dit is van voor mijn tijd. Uh, De afspraken zijn uh, zijn gemaakt en die regeren mij niet. Ik zie een organisatie die de afgelopen jaren... ook onder Paul en ook onder zijn voorgangers... uh, zichzelf heel goed op de kaart heeft gezet. Uh, Nu al bijna 100 jaar, over drie jaar is het zover. Een goede historie en ook een prachtige toekomst. En daar heb ik op ingetekend. Maar de VEB heeft natuurlijk zelf
1: als uh, geen ander bedrijf... in het vizier waar het rommelt aan de top... en wat de gevolgen zouden kunnen zijn in jullie geval voor beleggers, dan lijkt het me toch ook dat je zelf goed onderzoek doet naar hoe de VEB zelf opereert.
0: Als het de toekomst van de VEB uh, hè, zou aangaan en we daar transparant naar de leden over moeten zijn, dan moet dat. Maar dit regedeert de toekomst van de VEB niet. Je uh, hebt uh, zelf een verleden als bestuurder bij de AFM. Als je dan stopt, dan hoort daar een verplichte afkoelingsperiode
1: bij. Was dat ook een periode waarin je misschien wel hebt gedacht, uh, ik laat uh, de toezichthoudende functies,
0: de, de, misschien de financiële wereld zelfs in totaliteit, achter me en ik ga iets totaal anders doen? Alles is langsgekomen. Van hele andere takken van sport. Uh, tot ook het opzetten van eigen bedrijf. Uh, dat is gebeurd, hè? Dat is gebeurd. Uh, het heet Heatlink. Het gaat over ultradiepe geothermie. Dus de oplossing uh, voor, uh, voor het klimaatprobleem. Uh, en, en de uitdaging waar de hele wereld voor staat. Hele diepe gaten graven. Uh, zorgen dat je de warmte naar boven haalt, Waardoor uiteindelijk uh, net dit deel van de transitie... met een uh, grote uh, begininvesteringen... met daarna een optimaal rendement kan plaatsvinden. Dat, dat, daar ben ik in gaan inlezen. Maar als je, met als je om... Als je een
1: oplossing voor een wereldprobleem in handen hebt. Dan is het, hoe eervol ook, toch niet het moment om ook nog directeur van de VEB te worden. Ja, dan richt ten, je toch volledig op dat bedrijf.
0: Ja, tenzij ik vind dat ik niet de man ben om dat bedrijf naar die grote, de nieuwe koninklijke olies van deze wereld te transformeren. Dat kunnen anderen veel beter dan ik. Wat kun jij bij de VEB? Want de VEB heeft zo zijn
1: eigen uitdagingen. Het gaat vaak, ook in dit programma, over het teruglopende ledenaantal van de VEB.
0: Het vergrijsde ledenbestand van de VEB. Is dat een probleem? Nee, het is wel een uitdaging. Ik bedoel, des te meer leden je hebt, des te meer mogelijkheden je hebt: een betere achterban, maar ook de financiële mogelijkheden om te doen wat wij belangrijk vinden voor onze achterban. Gelijkertijd, het is nu eenmaal zo. Dus we zullen ook wel gaan werven en proberen ook. Het is andere nu aan te steken.
1: Je bent de nieuwe directeur. Ik, ik las een eerder interview met jou waarin je zegt: Nou, we zijn solvabel en we kunnen nog heel
0: wat jaartjes doen wat we doen. Maar dat het kan toch nooit de doelstelling zijn? Nee, is ook waar. Maar ik bedoel, ik heb een ambitie... om deze organisatie verder te brengen. Uh, en dat betekent dat je nooit genoegen moet nemen met de status quo. Dus we hebben inderdaad financiële middelen... om te doen waar we goed in zijn dat te blijven doen. Maar het is veel gezonder om meer leden te krijgen. En daar zal ik ook mijn best voor doen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Maar
1: misschien is het voor jonge mensen, met name jonge beleggers... die massaal zijn toegetreden als uh, belegger...
0: onvoldoende duidelijk waarom ze lid zouden moeten worden van de VEB. Dat is waar, maar dat geldt voor alles wat verenigingen is. Jongeren kijken... Een een andere manier naar beleggen, investeren... maar ook een hele andere manier naar nieuwsscharing. Wij geven heel veel voorlichting aan onze leden. We helpen uh, assisteren leden in het maken van keuzes over beleggingen. Jongeren doen dat veelal zelf. Op basis van YouTube, op basis van social media. En dat is in tijden dat het altijd goed gaat met de beurs. Hartstikke logisch, verklaarbaar en ook helemaal geen probleem. Maar in de tijden dat het wat guur wordt... Denk ik dat jongeren ook wel eens bij ons komen in buurten van goh, wat kan de VEB voor mij betekenen?
1: En die gure periode hebben heel veel jonge beleggers nog niet meegemaakt, de tucht van
0: de markt, de risico's die eraan verbonden zijn. Het is alleen maar omhoog gegaan. Als je kijkt waar de AIX nu staat... een van de he, belangrijke indexen in ieder geval in Nederland... boven de 800. Uh, ik weet niet of wat u he, deze minuut staat... maar uh, dat, dat is natuurlijk van een 239... was volgens mij het dieptepunt aan de financiële crisis... alleen maar omhoog gegaan. En dus de VWB zit eigenlijk te wachten op een stevige correctie... hier en daar een groot schandaal? Integendeel. Onze achterban zou dat niet graag willen. Maar je
1: hebt het wel nodig om je relevantie aan te tonen.
0: Nou ja, wat net ook bij de... Uh, bij, bij de eerdere uh, in dat programma aan de orde kwam... Maar uiteindelijk zullen de de monetaire autoriteiten, de centrale banken... zullen iets moeten bedenken om uit de situatie te komen... van enorme opkoopprogramma's en, en lage rentes... Hoe dat gaat, daar, daar kijken wij graag in mee. Want het mag niet met altijd grote schade voor onze achterpand zijn.
1: Maar zit er iets uh, bijna dubbels in de positie van de VEB? Want jullie zijn er voor beleggers die bescherming nodig hebben. Maar het liefst heb je natuurlijk dat die belegger zo beschermd is... dat hij eigenlijk überhaupt niet in de problemen komt. Maar
0: die problemen zijn ook wel nodig om jezelf op de kaart te blijven zetten. Ja, kijk, wij geloven heel erg in de, in de werking van de markt. Uh, en Bergen Veringa was vanochtend in de uitzending... zei van alles wat leeft, dat beweegt. Als iets uh, stilstaat, dan leeft het niet de markt leeft. En dat is ook wat onze energie geeft... en onze achterban energie geeft. En het mag best zijn dat die markt ook weer naar beneden gaat. Ook daar kan je rendement op halen. Het gaat er ons om dat die markt efficiënt, zo efficiënt mogelijk is. Dus een goede informatieverschaffing... eerlijk richting beleggers. En ook inderdaad compensatie als er fouten zijn gemaakt. En dat is denk ik vanuit bedrijven gewenst... om dat in één keer te doen. En vanuit de beleggers. En
1: die compensatie, dat uitzicht dan meestal in de vorm van een claim... een massaclaim soms. En daar kan de VEB dan laten zien wat het voor beleggers kan betekenen... Um... Is het ook uh, het financieringsmodel van de VB?
0: Nee, het is een onderdeel van de financiering. Het is geen doel op zich. We zitten niet als een soort jakhals te kijken van... waar gaat het fout, waar kunnen we geld op verdienen? Maar wij vinden dat wij voor onze leden moeten staan. Namens de leden moeten spreken. En als een bedrijf gewoon echt evident fouten maakt... en ook accepteert dat dat gecompenseerd moet worden... kunnen wij dat op een, denk ik, veel betere, goedkopere... en ook uh, veel makkelijkere manier dan uh, dan, uh, alle anderen. Maar
1: toch is het het nog geen gelopen race. Ook als je kijkt naar uh, recente zaken, Wirecard, Volkswagen... misschien ben ik niet goed geïnformeerd heb
0: ik niet alle dossiers helemaal op orde maar lopen daar dan op dit moment claims nou ja, dat, dat is het hele interessante nu. We hebben in Nederland een heel mooi model. Ik denk dat de Nederlandse overheid beleggersbescherming echt ziet als een van de kernpunten van een goed financieel stelsel. In andere landen van Europa is dat niet zo goed vormgegeven. En kijk, wij volgen onze beleggers. Onze beleggers die, die investeren niet alleen in Nederlandse bedrijven. Die kunnen niet allemaal aan de poort van de Atjens en de ASML's kloppen en zeggen: we willen dit soort aandelen. Maar die gaan ook naar de, de, de Franse bedrijven, de automo- Automotive, die gaan naar de vliegtuigbouw. En daar zijn ze vogelvrij. En daar zijn ze vogelvrij. En dat is ons probleem. Wij willen ze graag daar volgen. En we willen ook graag dat als je zegt als Europa. Wij willen een Europese kapitaalmarkt. Zijn we helemaal voor. Want wij hebben hier echt ervaring, expertise en de pensioenfondsen en onze he, particuliere beleggers, die willen graag Europa in. Maar dan moet er ook een stelsel van compensatie op Europese schaal. Ja, we, k- we komen daar zo meteen op terug. Maar
1: nog even naar eerder dit jaar, want toen verklaarde het Europese Hof... Nederlandse rechters niet bevoegd om massaclaims af te handelen... tegen buitenlandse beursfondsen. Ook dat heeft de VEB-proef ondervindelijk ondervonden in een zaak tegen BP. Ja. Is dat dan meteen een flinke streep door de rekening? Wat dat
0: beperkt, jullie speelveld nogal. Ja, dat is een streep door de rekening. We hadden echt gehoopt dat we die toegang wel zouden krijgen. Uh, En dat betekent ook dat we het op een niveau hoger moeten zoeken. We moeten naar de wetgever op Europese schaal... om te zorgen dat het uh, toch wordt gecorrigeerd. Want op dit moment
1: is dat arrest echt een staande weg. Dat betekent eigenlijk
0: gewoon no-go. Het is een staande weg voor ons als VEB... om namens onze achterban uh, daar een schadevergoeding te krijgen. Beleggers kunnen dat wel zelf. Maar dan moeten ze kanalen vinden in het land zelf. Nou de gemiddelde belegger zal niet voor honderdduizenden of miljoenen euro's... in één bedrijf zitten. Dus de kosten van een advocaat en deze hele zoektocht... ja, dat kunnen de meeste beleggers in, in onze achterbank kunnen dat niet dragen. En dat is het probleem. En dat eigenlijk zou je op Europese schouw moeten zeggen... bij een Europees stelsel van kapitaalmarkten hoort ook een collectieve actie op Europees niveau. Wordt daar stevig voor gelobbyd? Ja, op dit moment. En momenten. niet alleen door jullie, maar ook door andere partijen? Er zijn meer partijen, maar er is eigenlijk in Europa geen partij als de VEB. Uh, het is echt... Dat is, Best wel euh, apart als je dat ziet. Er zijn wel goede initiatieven in andere lidstaten. Maar er is geen beweging zoals de VEB met 100 jaar historie. En met zo'n grote achterban. We zijn echt uniek. Steeds vaker zie je overigens ook dat als er bij een bedrijf iets
1: misgaat. En er wellicht iets te compenseren valt. Te halen valt. Dat er dan een stichting is die zich specifiek richt op deze casus. En als het gelukt is of mislukt is, want zo eerlijk moet je zijn, dan is het ook nog wel het geval. Nou, dan is de stichting ontbonden en dan gaan we weer verder. En dan zijn er los vast verbanden eigenlijk. Is dat een concurrent voor de VB?
0: Nee, we zien het niet als concurrent. Uh, maar wij denken dat wij in ons apparaat en de mensen... en ook de, nou ja, de toegang die, we, die wij automatisch hebben... tot uh, de interne juristen en dergelijke... het veel sneller kunnen. Veel uh, eenvoudiger kunnen. En ook, dat is niet onbelangrijk, veel goedkoper. En wij kunnen in één keer... en dat komt niet allemaal bij de rechter... maar we kunnen ook heel veel schikken. In één keer schikken met een bedrijf... waar het bedrijf af is van de potentiële claim. Wij af zijn van de gang naar de rechter. En dat lossen we dan gewoon onderling op. Ja. En dat is uh, waarom heel veel van de leden... van de VEB langjarig trouw zijn. Omdat zien dat dat soms ook wel de compensatie oplevert. Nou, het is wel
1: goed dat je dat schikken noemt... want dat is eigenlijk heel vaak het eindresultaat. We schikken, dan zijn we er allebei vanaf. scheelt ons een hoop gedoe. Maar bij schikken win je natuurlijk... strikt genomen niet van het bedrijf. Je komt ergens in het
0: midden uit... Dat is het doel ook niet. Het gaat er ons om dat compensatie. Maar als een bedrijf een fout gemaakt heeft,
1: dan kan je toch zeggen van luisteren, daar hoort ook bij dat je erkent dat je die fout gemaakt hebt en dat gaan we juridisch proberen
0: uit te vechten. Ja, maar dat is meestal in het nieuws. Hè? Uh, bedoel, bedrijven die moeten met koersgevoelige informatie naar buiten komen en omdat je partij zoals de VEB, als je daarmee schikt en het gaat om grote bedragen, dan zul je dat proactief met de markt moeten delen. Wat precies de inhoud van de schikking is, dat is dan. En ook of iemand toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt, dat wordt meestal een beetje hè, tussen de, de regels gelaten, laat ik het zo zeggen. Maar beursgenoteerde bedrijven moeten super transparant zijn ook over dit soort zaken. Dus de markt weet vaak al dat er iets aan de hand is.
1: Hoeveel weet, om daar nog even op terug te komen, de jonge belegger. Hè? Want je ziet dat beleggen ook bij jonge mensen steeds populairder is. Jouw voorganger Paul Koster heeft al gezegd, het is misschien te makkelijk. Wellicht is het tijd om een drempel in te voeren voor jonge beleggers... die eigenlijk niet weten welk risico ze precies lopen. Deel jij dat standpunt?
0: Er zijn verschillende scholen. Er zijn scholen die zeggen, die jongens zijn heel kwetsbaar. Meestal is het met, ze hebben weinig financiële buffers. En gaan toch in, in, in wat voor type beleggen dan ook investeren. Ik maak me er zelf niet zoveel zorgen over. Ik was zelf 16 toen, de, toen het 1987 was. En na de campinghost de hele bol in elkaar op een Volgens mij was het een zwarte donderdag of iets. In deze periode. Hoe ook dan ook een zwarte dag. In ieder geval. <laughs> ja, ook voor mij. Van de duizend gulden werd het opeens, ik weet niet. Het zal wel iets van 400 zijn geworden of zo. Maar dat is wel een les die mij in ieder geval heel erg heeft gemotiveerd... om te proberen te begrijpen hoe dat soort dingen werken. En ik denk, dus de veel... school die jij aanhangt is, ga maar op je bek. Ja, als het maar niet met grote bedragen is, als het maar niet met geleend geld ja, is. Ja, maar daar zit natuurlijk het probleem. Ja, maar ja, dat, is, dat is waarom die markt leeft. En dat is, eh, als je hoog risico inzet en het gaat een keer mis... Ja, dan, dan moet je op je blaar zitten. Je ja, staat nou bang...
1: je met een stralende lach te vertellen... ja, de markt leeft nou eenmaal. Maar als je mensen kunt behoeden voor al te
0: grote risico's... dan ligt er misschien toch ook een taak voor toezichthouders, de WEB, belangenbehartigers. Maar dat doen wij. Kijk, dat doen wij. We willen dat bedrijven volledig transparant zi- zijn. We engage, zoals het mooi heet. Dus goed overleg met bedrijven als wij vragen hebben. En bedrijven komen ook bij ons als ze beleggen willen bereiken. En dat, dat, dat blijven we doen. En we zijn heel erg voor die efficiënte markt. Dus laat al die transparantie maar komen. Maar het, ja, als het vertrouwen wegvalt, uh, daar kunnen wij ook niks aan doen. En dat kan van de een op het andere moment gebeuren. Van het een op het ander moment uh, krijg je zomaar
1: een dilemma voorgeschoteld. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Landen zoals Duitsland en Frankrijk lopen hopeloos achter als het gaat om beleggersbescherming. Of beleggers zijn overal in de EU voldoende beschermd. Ja, dat eerste. Ja, dat zat eraan te komen ja. natuurlijk. Gerwin Everts, directeur van de VEB. Nou laat ik het aan de hand van een concreet voorbeeld aan je vragen. Stel, Wirecard was geen Duits, maar een Nederlands bedrijf. Hoe was het dan voor de
0: beleggers afgelopen? Het had ook in Nederland kunnen gebeuren. Al denk ik, maar dan ja, ben ik een beetje voor eigen parochie aan het prediken. Hè, uh, dat het eerder was gezien. Ik um, denk... Kijk, wat er bij Wirecard een heel goed voorbeeld mis is gegaan... is dat een bedrijf innovatief is. Dat iedereen om het bedrijf heen dat ook heeft omarmd. En eigenlijk een oogje heeft toegeknepen op de dingen die niet goed gingen. Dat geldt voor de accountant, geldt voor de toezichthouder... geldt voor het ministerie van Financiën. In Duitsland geldt zelfs voor Angela Merkel... die allemaal dit bedrijf heeft omarmd... als zijnde het technisch innovatieve bedrijf van Duitsland... wat wereldwijd moet expanderen.
1: Maar in de wetenschap dat daar sommige dingen niet klopten. Want je zegt te knijpen een oogje toe. Dat doe je alleen als je weet dat je sommige dingen
0: liever niet wil zien. Misschien wisten ze niet, maar ze hadden het kunnen weten. De Financial Times, goede analisten, die sprak heel duidelijk wat er allemaal misging. En op het moment dat je accepteert dat het, het, dat de zakken geld door dat bedrijf werden echt fysiek heen en weer gesleept. Dat er een accountant, het basis van de accountancy is... dat je bankconformaties krijgt op... Nou ja, een rekening staat 2 miljard op in de Filipijnen. Dat moet je keurig een gesloten envelopje naar die bank sturen... met een envelop erbij voor de retour. Vul in het bedrag wat op die rekening staat, is niet gedaan. Er heeft iemand voor het scherm een afschrift laten zien... van dit staat op het, bank, op het bankafschrift, van dit soort bedragen. Als je dit allemaal met elkaar accepteert... Ja, dan dan is het wacht op ongelukken.
1: En toch is het eerste deel van je antwoord ook interessant. Namelijk,
0: het had ook in Nederland kunnen gebeuren. Het had ook in Nederland kunnen gebeuren. Ik denk dat je altijd een dilemma hebt tussen nieuwe toetreders... waarvan je trots bent dat die op jouw beurs... eh, onder jouw toezicht in jouw land eh, actief zijn. En je moet op elke seconde wel alert zijn dat die... Misschien met die bezetting niet iets fout doet. Maar in een nieuwe bezetting. Of wanneer het een beetje guur weer wordt. Fouten gaat maken die je had moeten zien tijdig. En dat is nou ja, de les die ik in ieder geval mijn hele leven heb meegekregen. Nooit een bedrijf omarmen. En niet meer kritisch nadenken. Goed, wij zijn natuurlijk ook ontzettend trots bijvoorbeeld op. Ik noem maar wat. Agent. Ja, en we hopen ook dat daar een toezichthouder op zit en een VEB die ze scherp in de geest. houdt. Hopen we houdt, dat of weten we dat? Dat, uh, dat Ik weet dat de VEB dat doet. Ik hoop dat de Nederlandse bank dat doet. Nou ja, Over toezicht gesproken,
1: hè? Ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar kan een bedrijf nu zelf min of meer kiezen
0: onder welk regime het valt? Onder welk nationaal toezicht het valt? Ja, een een bedrijf wat uit een lidstaat van Europa komt... en dan heel Europa in wil, dat krijgt een Europees paspoort. Dus daar hoef je niet meer aan 27 verschillende toezichtsregimes te voldoen. Is prachtig, zeker voor een land als Nederland, wat relatief klein is... met heel veel export en heel veel bedrijven die Europees actief willen zijn. Dus binnen Europa is het goed geregeld. Waar geen rekening mee gehouden is, althans dat vind ik verwijtbaar... is dat landen van buiten Europa zelf mogen kiezen. Alsof je nieuw komt in Nederland en zegt... ja, ik moet belasting betalen... maar ik heb liever de inspecteur in Maastricht... dan de inspecteur hier in Amsterdam. Want die is wat soepeler. Dat is waanzin. En dit gebeurt in de praktijk wel. Dus je hebt van die pirateneilanden aan de zuidkust in de Middellandse Zee. Noem het Malta en Cyprus bij naam. Ja, en alle wat fraudeleuze partijen gaan via die eilanden in één keer de toetreding krijgen tot heel Europa. Maar dat zou je als belegger kunnen weten toch? Dat er dan waarschijnlijk bewust gekozen is voor toezicht op Malta? Op het moment dat je een search doet en je besteedt twee uur... om precies te weten wie de achterliggende aandeelhouders zijn... en waar ze gezeteld zijn, dan kan je erachter komen. Maar dat doen beleggers niet. Beleggers kijken naar een bedrijf, dat doet de marketing hier... heeft een prachtige propositie en denkt, stap ik in of niet? En de hele... Dat vind je niet verwijtbaar.
1: De belegger hoeft dat inderdaad
0: ook niet te weten. Hij zou het moeten weten, maar zonder al te veel onderzoek te doen. In Europa zeggen we... Europees toezicht is één systeem van toezicht, één, wet aan, hè, één, één, één type wet en normering. En dan moet iedereen aan voldoen. Maar of die toezichthouder nu de capaciteit heeft, gewoon qua hoeveelheid mensen en de kritisch vermogen, om daarop toezicht te houden, dat kan de belegger helemaal niet beoordelen.
1: We gaan naar een uh, tweede dilemma. Komt die aan? In navolging van Milieudefensie zal ook de VEB-rechtszaken tegen bedrijven beginnen om hen te dwingen tot verduurzaming. Of zolang de rendementen goed zijn, is duurzaamheid geen topprioriteit voor de VEB. Je mag het achteraf nuanceren, maar een keuze wordt op reis gesteld. Alweer één, ik blijf bij één. Ja, ja, maar is het ook reëel dat de VEB binnenkort rechtszaken zal beginnen tegen bedrijven die duurzaamheid verwaarlozen?
0: Ja, dat is reëel. Niet zozeer dat wij doen wat Milieudefensie doet of andere partijen, maar op het moment dat bedrijven pretenderen dat ze duurzaam opereren, dat uitleggen aan het publiek en dat blijkt toch eigenlijk uh, niet het eerlijke verhaal te zijn, zullen wij niet stromen om ook de gang naar de rechten te zoeken. En die bedrijven ken jij? Um,
1: nou, het klinkt alsof je al wat dossiers op orde aan het maken bent. Die bedrijven
0: zijn er. Uh, en en uh, recent zijn er ook rapporten gekomen over, over de greenwashing. Het is echt wel, toen we dat laatst als VEB... Van, nou ja, het was een AFM-rapport in dit geval. Ja, die hebben daar uh, gehakt van gemaakt. Nou ja, zo mag je het noemen. Ja, en wij zijn ook echt, we hebben echt even binnen, binnensmonds moeten vloeken. Dat we zeggen van ja, verdorie, dit, dit is waar beleggers op mogen sturen. Van het is een groen fonds, dan weet ik dat ik iets goed doe... voor de samenleving, et cetera, waar ik in geloof. En als dan blijkt dat het eigenlijk niet groen is... Dan ja, dan heb je echt een maatschappelijk probleem. Maar wat, wat betekent dat voor de korte termijn dan voor de WEB nu? Kijk, wij gaan heel kritisch de bedrijven volgen... op hoe ze de gang richting 2030 en richting 2050 gaan vormgeven. Dus daar hebben we gesprekken over. Zij benaderen ons, wij benaderen hen. En we willen gewoon een eerlijk verhaal. Dat betekent dat je een goede strategie moet hebben. Ook goede stappen om die strategie te bereiken. En wij zullen ook toetsen, want we hebben een, een heel aantal... kritische economen in ons pand, van kunnen ze daaraan voldoen? En voldoende ze eraan elk jaar met hun rapportages. En als daar blijkt toch te positief beeld te zijn gegeven... wat achteraf niet wordt gerechtvaardigd door de praktijk... ja, dan zullen we ook corrigerend optreden.
1: Maar kun je nu nog zeggen, ja, alle begin is moeilijk. Er zijn nieuwe regels vanuit Europa opgesteld. Die gelden, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, sinds maart dit jaar. We moeten de gegevens nog op orde zien te krijgen. We weten ook niet precies waar we nou op moeten letten. Geef ons nog even of is hier bewust
0: misschien wel misleid? Nou, ik, ik denk dat je eerlijk moet zijn. Uh, alle nieuwe type wet en regelgeving vergt even 1, 2 jaar doorlooptijd voordat iedereen precies weet wat verwacht wordt. Dat kan. Hè? Dat begrijpen we ook. De praktijk is weer barstiger dan de, de theorie van de, van de wettelijke norm. Uh, maar uiteindelijk moet iedereen moet heel snel die strategie uh, juist vormgeven. En, en dat naleven. En ja, daar kan je niet tot 2030 mee wachten. Dat kan echt niet meer. Als je ziet hoe hard het nu gaat met uh, de klimaatverandering. Dit is gewoon een existentieel probleem van de mensheid op aarde.
1: Maar er zullen ook beleggers zijn die toch nog altijd de koninklijke
0: olie interessant vinden vanwege dividend. Ik noem maar wat. Ja, maar het is ook interessant. Want als je kijkt wie de transitie moet de vormgeven, vormgeven... Koninklijke olie die juiste zetten doet. En daar kijken wij met ze uh, in mee. En die gaat inderdaad ook in zonneparken. Ook op blaadstations. Ook uh, in windparken. Ook in de diepe geothermie investeren. Dan hebben ze echt een enorme voorsprong. Want maar dat gaat die de kosten
1: van een dividend. Want je kunt je geld ook maar één keer uitgeven toch? Ja, Alles wat je kortere... stopt in duurzame
0: projecten. Geef je niet aan de aandeelhouder. Ik denk dat er een first move for advantage is hier. Als je eerder begint met die investeringen, krijg je meteen een hoger rendement. En die gasprijs nu, iedereen heeft het erover, wat ellendig het is. Ik vind het heel goed dat er gecompenseerd wordt voor de kwetsbare groepen. Mensen die die krijgen het niet in korting op hun gasverbruik. Dus als je nu je gasverbruik mindert en je krijgt de 400 euro, ben je spekkoper. En ik denk dat nu ook de nieuwe technieken die er zijn, meer ruimte krijgen om ontwikkeld te worden. En ja, die transitie zitten we middenin. En deze mogelijkheid, deze opportuniteit moet je pakken als overheid, maar ook als belegger.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Gerben Everts, directeur van beleggersvereniging VEB. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Sjoerd van der Made, oprichter en algemeen directeur van Terre, over zijn ambitie om over 10 jaar duizend mensen met autisme in dienst te hebben. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.